0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 zurück ins Leben. Wir sprechen über Hormone und zwar in diesem Moment über Sexualhormone und mein Gast ist Dr. Jens Keisinger. Hallo Jens.
1: Hallo, Uncas. Freue ich mich, dass ich wieder dabei bin. Dankeschön.
0: <lacht> ja, wir haben uns im ersten Teil äh, über so einiges unterhalten und äh, über die Pille haben wir geredet. Wir haben über Estrogen geredet. Ähm, ich würde noch einen kurzen Moment gerne bei den Sexualhormonen bleiben und mal über Testosteron sprechen. Wie sieht denn das da bei dir in der Praxis aus? Äh, haben die Männer heutzutage einen vernünftigen Testosteronspiegel?
1: Ähm... Das ist eine gute Frage, ja. Also häufig haben sie das nicht. Also warum ich so stutze, ist, wir haben natürlich jede Menge Männer in der Praxis. Und das ist natürlich auch so, weil wir bei den Frauen entsprechend erfolgreich sind, schleppen die irgendwann ihre Männer auch an. Und dann kommt so, was weiß ich, schläfe nicht gut und dies und das. Und wir gucken uns natürlich auch das Hormonsystem an. Und es ist tatsächlich so, dass bei vielen Männern das Testosteron tief ist. Ja, also das heißt, wir nehmen dann morgens Blut ab und wir gucken uns das etwas anders an, als es in der Schulmedizin üblich ist. Also man muss einfach wissen, dass Testosteron ähm, wird bei uns im Körper die Eiweißstruktur gebunden, und ein Großteil des Testosterons steht dem Stoffwechsel damit überhaupt nicht zur Verfügung. So, in der Schulmedizin geht man jetzt los und misst dieses Gesamttestosteron, wo es also auch ein großer Teil dann gebunden ist, ne, und versucht dann Rückschlüsse auf das Testosteron, wie es wirkt, äh, zu ziehen. Ne? Das machen wir nicht. Wir gucken uns dieses gebundene Testosteron an, von dem ein Großteil gar keine Wirkung hat, weil es gebunden ist. Und wir gucken uns auch das frei zur Verfügung stehende Testosteron an. Und dann muss man wissen dass bei uns Männern das Testosteron zu Östrogenen abgebaut wird. Das ist eine ganz spannende Sache, Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, so, also wir gucken uns im Grunde diese ganzen Stoffwechselweg an. Einmal, wer das Hirn die Hoden steuert, wie viel Gesamttestosteron überhaupt gebildet wird, wie viel davon frei zur Verfügung steht und wie viel davon zu Östrogenen umgewandelt wird. So, und daran kann man ziemlich genau sehen, wo ein Mann hormonell steht. Und das, was uns in der Praxis auffällt, ist in der Tat, dass es bei vielen Männern niedrige Hormonspiegel für das Testosteron gibt. Ja, und der Witz ist, der Körper könnte viel mehr machen. Nur die Hormone im Gehirn, die die Hoden steuern, die sitzen im Grunde da und sagen, ja, liebe Hoden, macht mal weiter. So, passt schon. Ja, so, also das ist dieser LH-Wert. Ne? Das steht für Luteinisierungshormon und dieser LH-Wert, der fordert die Hoden also zur Testosteronproduktion auf. Und dieser LH-Wert, der kann hochgehen, der kann auf einen Wert um die 10 hochgehen. Und wenn der das machen würde, ne, dann würde bei den Hoden richtig viel Testosteron entstehen. Aber obwohl die Männer tiefe Testosteronwerte haben, sagt das hier, ja, reicht, kannst du eher noch ein bisschen weniger machen.
0: Das heißt, es liegt also eher nicht an den Hoden, sondern äh, an der an dem Signalgeber im Gehirn. Was ist das der äh, die der Hypothalamus oder von wo kommt das? das
1: ist die Hypophyse. Hypophyse. Also der Hypothalamus okay. spielt dann in der nächsten Ebene auch eine Rolle, aber hier an der Stelle reicht das, wenn wir die Hypophyse erwähnen. So tatsächlich, ne? Die Hypophyse erkennt das überhaupt nicht, ne? Dass da das Testosteron fehlt. Und da ist die Frage halt, warum? Und da muss man wissen, dass dieser Bereich genau der Bereich ist, der bei uns Männern stressempfindlich ist. Also habe ich jede Menge Stress im Job, dann fängt der Körper an, diese Steuerungshormone runterzufahren. Und damit produzieren die Hoden viel zu wenig Testosteron. Ja, so Und wenn das Testosteron runtergeht, dann sinkt meine Belastbarkeit. Was bedeutet das im Job? Ich bin noch gestresster. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass das Hirn die Hoden noch weniger auffordert. Testosteron zu produzieren. Und das bedeutet wiederum, dass ich noch gestresster bin. Und so gibt es eine Abwärtsspirale, die irgendwann dazu führt, dass die Männer die Jobs, die sie früher ohne weiteres leisten konnten, wo sie gesagt haben, ach, ich könnte eigentlich noch mehr machen ne, und ich bin unterfordert und alles, dass die auf einmal dann da stehen und feststellen, dass denen alles zu viel ist, dass sie allen möglichen Kram vergessen, sich immer mehr aufschreiben müssen. Und, und das ist eine ganz wichtige Info an die zuhörenden Männer. Wenn man dann als Arzt nachfragt ne, und eine meiner Lieblingsfragen bei Männern ist, wie ist das mit Erektionen nachts und morgens? Und wenn Sie als Mann, ne, als Zuhörer, ne, wenn wir als Männer nachts und morgens keine Erektion mehr haben, dann kann es sein, dass uns das Testosteron um die Ohren geflogen ist.
0: Mhm, okay, nachts ist ja schwer, äh, das merkt man ja eigentlich nicht, aber morgens, morgens ja schon dann doch, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich meine, das wird ja auch immer in irgendwelchen Komödien dann ja, aufs, aufs, aufs Korn genommen. Ne? Aber das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und die Erektionsfähigkeit, ne, die Erektion des Mannes steht letztendlich auch für die Durchblutungssituation im Gehirn. Ne? Deswegen ist das halt eine wichtige Nummer. Jetzt gibt es natürlich auch noch organische Probleme, Gefäßprobleme, die da eine Rolle spielen können. Aber heute ist ja der Fokus so auf die Hormone. Ne? Und dann geht es halt darum, dass man mal so guckt, ähm, Erstmal ist es natürlich so, dass das Gespräch im Vordergrund steht. Man, man spricht darüber, wie ist die Belastbarkeit, wie hat sich das im Job entwickelt, ne? wie sieht das in der Biografie aus. Dann natürlich solche Sachen, wie sieht es mit Erektion nachts und morgens aus und dann guckt man, wie das Stresslevel im Job ist. Und dann entscheide ich mich unter anderem dafür, dass ich sage, okay, wir gucken uns die Hormone einfach mal an. Und dann haben wir halt das Phänomen, dass wir tiefe Testosteronspiegel messen und dass wir einfach auch feststellen, dass das Hirn das überhaupt nicht abruft.
0: Ja, okay. Ja. Also du sagst, also Stress ist ein ganz großer Faktor dafür, dass das, dass das Hirn die entsprechenden Botenstoffe nicht aussendet, die dann halt eben das Testosteron in den Hoden bildet. Ganz ähm, genau. Ja, kennst du solche Sachen wie äh, die Hoden zum Beispiel in die in die äh, in die Sonne zu halten sozusagen oder Infrarotlicht äh, draufzuscheinen?
1: Also an, an der Stelle ne, würde ich Juhu schreien, ne? weil wenn ein Mann das hinbekommt und sagt, weißt du was, wir haben jetzt 10 Uhr, ne? das ist meine Zeit, wo ich eine halbe Stunde meine Hoden in die Sonne halte. Ja? Ey, das ist doch total genial. Kann man sich, man sich ja gut auch Gedanken, entspannen. <lacht> so, ne? ob das dann wirklich mit, der, mit, den, mit den Hoden in der Sonne zu tun hat. Ne? Also ich meine, wenn man sich das dann anguckt, die Hoden könnten ja, wenn das Hirn funktionieren würde, ne? dann könnte man auch sagen, okay, dann halte ich nicht die Hoden in die Sonne, sondern ich halte mein Hirn in die Sonne.
0: Ja, beides dann. Ne?
1: <lacht> ja, weil das ja letztendlich für die Steuerung verantwortlich ist. Ne? Letztendlich würde ich an der Stelle äh, sagen, ne, dass alleine schon die 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 Ruhe, die man sich nimmt, ne, das Bewusstsein dafür, dass man ja. tatsächlich was für sich tun muss, dass das ja schon genial ist. Das kriegen viele ja überhaupt nicht hin, ne? weil sie im Job einfach einen gewissen Ehrgeiz haben und viele Dinge regeln wollen und die schaffen sich keine halbe Stunde, um sich da in die Sonne zu legen, geschweige denn tatsächlich die Buchse runterzulassen und sich dann dahin zu legen. Also jemand, der das hinbekommt, ja. Also Gratulation. Das ist schon großartig. <lacht> ne, aber das ist nicht unser Standardklient.
0: Ja?
1: ja, aber so, wir, ne, wir haben
0: ja, wir haben ja noch ein anderes, noch ein anderes Hormon. Da müssen wir auch schon drüber sprechen. Vitamin D. Das kann, das verbindet sich ja dann. Ne? Also das kann man jetzt alles ja, gleichzeitig richtig. machen. Also wir haben jetzt also, sagen wir mal so, wir wissen, wir wollen jetzt kurz über die Vitamin D ein bisschen sprechen, aber wir wissen auch als Mann, wir brauchen Testosteron. Ach, das kannst du vielleicht mal noch kurz ausführen. Das hat ja nicht nur was mit unserer Potenz zu tun, und wofür brauchen wir Testosteron noch?
1: Also Testosteron ist schlechthin für die Belastbarkeit. Ne? Testosteron steht für die Energie, auch nach vorne zu gehen, Dinge zu regeln. Ne? Also so die typischen männlichen Attribute. Da, wo Frauen eher taktieren ne? und sagen, oh, nee, ich könnte draufhören, aber das verschiebe ich auf einen besseren Zeitpunkt. So, ne? Da steht das Taktieren im Vordergrund. Da sind wir Männer wesentlich kürzer. Ne? Wir gehen drauf zu und sagen, so, das klären wir jetzt und zwar sofort. So, das ist das Testosteron. Das Testosteron, weil es aber auch zu den Östrogenen abgebaut wird, spielt es natürlich in unserer Gedächtnisleistung auch eine ganz große Rolle. ja Also Testosteron im normalen Level ne, macht wunderbare Östrogenspiegel und sorgt auch dafür, dass wir nachts dann gut schlafen. Und dann gibt es so ein Gleichgewicht zwischen dem nach vorne gehen, dem taktieren können, dem gut schlafen können. Also im Grunde Gut ausgeglichenes Ying und Yang, also ein gut ausgeglichenes Verhältnis zwischen männlich und äh, weiblichen Elementen. Ja? so Wenn man das jetzt durch Bodybuilding sprengt, ne, also jemand, der unheimlich viel äh, Muskelaufbau macht, unheimlich viel Bodybuilding macht und vielleicht auch noch Testosteron-Spritzen setzt, ne, bei dem ist es so, dass dann die männlichen Hormone überwiegen und das ist etwas, das macht im Hirn stumpf. Also da kommt das Östrogen dann nicht mehr mit, ne? dann gibt es also ein krasses Ungleichgewicht dazwischen und das ist wirklich dann diese, diese Stereotype, ne? dass das Hirn also da dann doch deutlich zurücktritt.
0: Ne? Ja, Mein Verständnis ist auch, dass wir Testosteron als Männer brauchen, um ausgeglichen zu sein, um freundlich zu sein, um soziale Kontakte gut pflegen zu können und, und solche Geschichten. Stimmt das?
1: Ja, also die älteren äh, Hörer, ne, die werden noch dieses HB-Männchen aus der Zigarettenwerbung kennen, was wegen jedem, jeder Kleinigkeit unter die Decke schoss. Ne? Das ist also eine Stereotype für einen Testosteronmangel. Also man flippt wegen allem Möglichen aus, ist am Rumschreien und am Machen und am Tun. Ja? Okay, also Stereotype äh. für einen Testosteronmangel. Hingegen Bud Spencer, ne? also das Bild haben wir ja alle, ne? die Welt explodiert und verteilt ein paar Kopfnüsse und sortiert es. Das ist eine Stereotype für reichlich Testosteron. Also Testosteron sorgt unter anderem auch dafür, dass man cool bleiben kann.
0: Okay. Also die äh, noch nicht besprochenen ganzen Vorzüge von einem vernünftigen Vitamin-D äh, äh, Haushalt und äh, Testosteron als eigentlich das, was mich zu einem guten Menschen macht, als Mann. Ja. Äh, plus, äh, dass ich ein Gedächtnis habe, wo, wo viele von uns leiden, inklusive mir. Mhm. Äh, <lacht> äh, plus, äh, eine, 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 eine vernünftige Erektionsfähigkeit, was jetzt auch nicht völlig uninteressant ist im Leben. Ähm, ja, All das kann ich erreichen, wenn ich sozusagen mittags mal eine halbe Stunde meine Eier in die Sonne halte. Würde ich sagen, lohnt sich.
1: Lohnt sich, okay. Also das Problem, was wir halt sehen, ist einfach, dass diese Stresskaskade das Problem ist. Ne? Also das heißt, man ist in dieser Stressmühle drin. Also man hat den Stress, das Testosteron ist platt, man fängt an schlecht zu schlafen, man ist nur noch gereizt, man fühlt sich mit dem Job überfordert. Da wieder dann die Kurve zu kriegen, da rauszukommen. Und ne? das bedeutet, dass wir in der Praxis losgehen und uns diese ganze Stresskaskade angucken. Also wir gucken uns das Cortisol an, wir gucken uns Adrenalin und Noradrenalin an, weil eine Verschiebung dieses Gleichgewichts von Adrenalin und Noradrenalin, das ist so ein Frühsymptom. Und dann kann man feststellen, dass das Cortisol morgens nicht mehr hoch ist, dass das Testosteron tief ist. Und dann kann man entsprechend eine auf eine kurze Zeit ausgelegte Therapie aufbauen, wo man als halt Ziel hat, dass die Belastbarkeit des Betreffenden so hoch geht, dass er immer das Gefühl hat, er ist Herr der Lage. Also das heißt, die, die Belastungsfähigkeit, die Belastbarkeit liegt weit über dem, was im Job gefordert ist. Und wenn wir das erreichen, dann entstresst derjenige. Dann hat er auch wieder genug Energie, morgens dann mal zu sagen, und ich mache das mit dem Sport. Er hat dann auch genug Energie und Zuversicht, dass er das mit dem Essen hinbekommt, dass man zumindest montags bis freitags dann nur abends etwas isst. Ja, Es findet wieder ein ausgeglichenes Sexualleben statt und man findet vielleicht auch die Energie, seinen Job neu zu sortieren und zu sagen, so, ich bin jetzt in einem Alter, früher habe ich das so gemacht, aber jetzt möchte ich umstrukturieren, mehr delegieren, mehr, ab, nee, able, mehr, mehr abgeben no, und uh, versucht das dann im Grunde auch mit einer, einer besseren Voraussicht zu sortieren. Und da kann es sein, dass das Cortisol, das Testosteron, auch das männliche Hormon in Anführungsstrichen, männliche, weibliche Hormone gibt es ja genau genommen gar nicht. Die Östrogene sind für Männer genauso wichtig wie die Testosterone, wie das Testosteron für Frauen. Aber ich mache dann im Grunde so eine Steigbügelhilfe. Ich setze den einmal hormonell tatsächlich auf das passende Pferd wenn der Mann das dann begriffen hat, dann kriegt er das nach einer gewissen Zeit auch selber hin und ist auf diese Unterstützung dann auch nicht dauerhaft angewiesen.
0: Okay, das äh, ja. habe ich, glaube ich, jetzt, äh, also das habe ich so verstanden, dass äh, ihr gibt sozusagen eine hormonelle Hilfe und dadurch steigt einfach das Energieniveau derartig an, dass der Mann wieder in der Lage wird, mhm. sozusagen <lacht> alle seine Aufgaben zu bewältigen, die ihn ja sonst vorher gestresst haben und dadurch sozusagen entstresst wird und jetzt wieder Herr der Lage wird, richtig?
1: Genau. No, und da spielt genau das Cortisol eine Riesenrolle. Ne? Viele sagen oh, dein Cortisol ist ja viel zu hoch. Ne? Das muss man unterscheiden. Ne? Cortisol morgens ähm, hoch, ne? das bedeutet gute Leistungsfähigkeit. Ne? Und das muss abends dann niedrig sein. Wenn jemand das Cortisol dauerhaft hoch hat, ne? dann ist der so kurz vorm Burnout. Ne? Also alles läuft, ne? man hat jede Menge Energie, man braucht wenig Schlaf. Manche von uns werden solche Typen kennen, die kein Verständnis dafür haben, dass jemand fünf Stunden Schlaf braucht. Ne? Die sind nur am Machen, nur am Machen, nur am Machen. Wenn man da das Cortisol misst, ist das dauerhaft hoch. Das macht der Körper eine Zeit lang mit und dann fliegt es einem um die Ohren, dann ist das dauerhaft tief und auch morgens nicht mehr hoch. Und dann kommt man nicht mehr aus dem Bett und das ist dann der Burnout. Ja? Mhm. so Und wir setzen dann im Grunde Cortisol morgens zu mit der Botschaft nach dem Motto, sortier dir deine Dinge, ne? sortier dein Berufsumfeld, weil das, was du gemacht hast, ist zu viel. Ne? An, das zu sortieren. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Deswegen haben wir bei uns in der Praxis auch einen Psychotherapeuten genau für, für, für diese Dinge mit drin. So, und dann kann man denjenigen wieder auf einen Energielevel heben, dass er das hinbekommt. So, und dann muss man halt gucken, also das Cortisol als Stresshormon zu begreifen, das, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Letztendlich ist es der Stoff, der, wenn er morgens hoch genug ist, uns vor Stress schützt. Ja, er macht uns leistungsfähig, und wenn wir leistungsfähig sind, dann sind wir nicht gestresst. Gestresst sind wir immer dann, wenn das, was von uns, von uns verlangt wird, über dem liegt, was wir leisten können. Ja, und wenn ich halt tiefe Cortisolspiegel habe durch dauerhaften Stress, dann bin ich halt schnell überfordert. Gebe ich dann Cortisol dazu, dann kriege ich die Energie, die Sachen wieder neu zu sortieren. Ja? Mhm. Ganz okay. wichtig, ne, dass man das versteht. Ne? Also, das heißt, Cortisol kann äh, tatsächlich zu einem Problem werden, aber in erster Linie hat die Natur das für uns gedacht, um uns zu schützen.
0: Ja? Okay, wo wir gerade noch bei der Sonne waren, vielleicht können wir mal kurz auf Vitamin D eingehen. Muss jetzt nicht Vitamin D komplett erklären, kommt auch zur nächsten Episode zu dem Thema mhm. von mir, aber du hattest kurz eben erwähnt und da habe ich hab ich verpasst sozusagen, den Moment verpasst dich zu fragen, aber dann frage ich dich jetzt, mhm. du hast gesagt Vitamin-D-Mangel haben wir zu 90% in der Bevölkerung und äh, es wird selten gefragt, warum, weil auch Leute, die äh, ausreichend in der Sonne sind, äh, Vitamin-D-Mangel haben, wobei wir sicherlich ein großes Problem auch mit Sonnenexposition haben, also ja. vor allen Dingen vor allem in Deutschland, also es würde mich wundern, wenn nicht. Ähm, wie, du hast gesagt, Getreide zum Beispiel bindet, äh, bindet Vitamin D. Da würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, was im Getreide ist es denn genau? Ist es das Gluten, ist es das Gliadin, äh, ist es die Phytinsäure oder was ist das Problem eigentlich an dem Getreide?
1: Die, die Fitinsäure ist das, was das bindet. Ne? Also grundsätzlich hat Getreide Fraßschutzstoffe, die sind für uns Menschen ein Problem. Dann gibt es natürlich die, die, die Klebereiweiße, ne? das ist das Gluten. Und dann auch das, was häufig in der Industrie als Geschmacksverstärker genutzt wird, das Gliadin. Letztendlich ist es so, hast du einen hohen Getreidekonsum, dann bindet das Getreide über die Fetinsäure, die Mineralien und das Vitamin D im Darm Und damit steht es dem Körper nicht mehr zur Verfügung. Und damit ist es dann natürlich so, ne, ich meine, wenn du jetzt Getreide analysierst, dann ist das ja durchaus vitalstoffhaltig mit allen Möglichen. Das Problem ist nur, es steht uns Menschen nicht zur Verfügung. Und das Vitamin D wird tatsächlich im Darm dann gebunden und steht damit nicht zur Verfügung. Mhm. So, und das ist einfach das Problem. Da gibt es eine amerikanische Studie, die ist an Studenten gemacht worden, wo man diesen Effekt hat nachweisen können. Okay. No, und ja. uh,
0: ich bin eh keiner, der hier besonders Getreide empfiehlt. <lacht> äh, wie, wie, wie sieht denn eine Ernährung aus, die jetzt erstmal ähm, sowohl den Vitamin D-Spiegel, äh, sagen wir mal, wenigstens unangetastet lässt oder den Körper in die, überhaupt in die Bereitschaft versetzt, äh, ja, Vitamin D zu bilden durch Sonnenexposition und vielleicht auch jetzt, um noch gleich die Brücke noch mal zu schlagen zum, äh, zum Testosteron, äh, auch da in die Richtung uns so ein bisschen unterstützt. Kann ich da überhaupt über Ernährung was machen?
1: Also, Ernährung spielt ähm, aus unterschiedlichen Gründen für uns eine große Rolle. Also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, es kommt einmal darauf an, was man isst. Hinsichtlich der Empfehlung, was man isst, ähm, empfehlen wir die Paleo-Ernährung. Weil unter diesem Begriff, unter dem Begriff Paleo stößt man halt schnell darauf, dass Getreide nicht erlaubt ist. Milch- und Sojaprodukte sind nicht erlaubt. Das Problem bei Paleo ist nur, ne, dass es für viele Grillfreunde natürlich eine tolle Sache ist. Ne, juhu! Täglich an den Grill und jede Menge Fleisch. Ja, nur das limitieren wir auch. Also Fleisch, ähm, wenn wir über Fleisch sprechen, dann sprechen wir nicht über ein ganzes Tier, was gegessen wird. Na, also der, der, der Deutsche, der isst ja äh, keine Innereien. Also der Österreicher, der isst äh, vielleicht noch Innereien, aber der Deutsche macht das nicht. Wir sprechen also, wenn wir über Fleischkonsum sprechen, über Muskelfleisch. Und Muskelfleisch ist stark Leucin und Isoleuzin-haltig. Also Leucin, Isoleucin. Das sind zwei Aminosäuren, die im Muskelaufbau eine große Rolle spielen und damit natürlich auch im Muskel reichlich zu finden sind. Und diese zwei Aminosäuren, die finden wir auch in allem, was ein Lebewesen schnell wachsen lässt. Also das heißt in sämtlichen Milchprodukten und auch tatsächlich im Soja. Und bei den Milchprodukten ist es so, dass es komplett egal ist, von welchem Tier die Milch nun kommt. Ob das nun von Kuh, Schaf, Ziege, Hamster oder Papagei kommt. Niemals Milch von irgendeinem Tier. Wegen dieser Aminosäuren, Leucin und Isoleucin, weil diese Aminosäuren, die stimulieren bei uns Menschen einen Rezeptor, einen Wachstumsrezeptor, der heißt, für die, die es interessiert, Mtor. Mhm. Ja, genau, ne? und der 1er, ne das ist ein Wachstumsrezeptor, der für unsere Zivilisationserkrankung steht. Und den sollte man als moderner Mensch nicht stimulieren. So, und deswegen sagen wir halt auch beim Muskelfleisch nicht mehr als 400 Gramm pro Woche. Innereien bewerten wir da anders. So, aber da der Mensch halt keine Innereien isst, sagen wir halt Paleo Ernährung. ja. Fisch und Fleisch maximal 400 Gramm pro Woche und Obst nur die Menge, die man mit einer Hand vom Tisch nehmen kann. Ne? Also stell dir kleingeschnittenes Obst vor, du greifst mit der Hand rein und versuchst es senkrecht hochzuheben. Dann hast du vielleicht zwei, drei Esslöffel in der Hand. Das ist die Ernährung, die wir empfehlen. Und dann halt ne, am Fasten, also beim, beim Fasten, also beim ne, Fasten, also zu dem, was wir essen, Paleo, wenig Fleisch, keine Milchprodukte, kein Getreide. Auch Chia Quinoa Amaranth ist nicht für jeden gut, ne, weil auch Chia Quinoa Amaranth Fraßschutzstoffe, Lektine enthält, die uns Menschen nicht gut tun. Das ja, ist jetzt von Ja, jetzt jetzt, unterschiedlich. das ne?
0: ja, hast du gerade einen riesen Fass aufgemacht. Das ist, äh, da will ich will dich unbedingt eine Episode mal drüber machen. Das können wir jetzt hier nicht endlos ausweiten, aber Emtor <lacht> und, und Protein äh, äh, Utilisation und äh, Krebs äh, Proliferation und so ja. weiter in Zellen ja. oder also da gibt es aber auch ganz andere Meinungen zu, die sagen Eiweiß ist nicht schädlich, da gibt es keine Studien zu und wir können so viel Eiweiß essen, wie wir wollen. Also auf jeden Fall deutlich über das, was du da gerade äh, genannt hast.
1: Also es hat mehrere Aspekte. Aspekte. Ne? Ich meine, letztendlich ist es so, dass die Aminosäuren, also die, die Bausteine von Eiweißen, sind Aminosäuren. Amin steht immer für den Stickstoff, der enthalten ist. Und auch da ist es so, dass wir Menschen anders als Raubkatzen mit dem Stickstoff nicht grenzenlos umgehen können. Also man kann es auch aus einer anderen Richtung betrachten und das überprüfen. Ne? Die äh, Raubkatzen, ne, wenn man also Katzen mal zu Hause hat und mal den Urin riecht, wenn die nicht ins Katzenklo gemacht haben, dann geht man aber rückwärts, weil da sowas von nach Ammoniak stinkt. Das heißt Katzentiere, die können Ammoniakverbindung, Stickstoffverbindung Grenzen, grenzenlos ausscheiden. Wir Menschen können das nicht. Und alleine da sieht man, dass es dafür ein Limit bei uns Menschen gibt. Wir Menschen sind keine reinen Fleischfresser. Und diese Idee, wie manche Kollegen das haben, dass man auch Eiweiße nur komplett zusetzen muss, sonst hat das keine Wirkung, wenn man Einzelne nimmt, das ist auch kompletter Schwachsinn, weil wir haben, also wir machen wirklich anspruchsvolle Bluttests hinsichtlich der Aminosäuren. Und wir haben das zum Beispiel, dass einzelne Aminosäuren fehlen. Und die Menschen sind nicht tot. Ja, wir haben also im Blutspiegel mit einer ganz normalen Lebensweise dann einzelne Aminosäuren, die einfach tief sind. So Und diese einzelnen Aminosäuren ersetzen wir und wir haben durchaus Effekte damit. Also das kann man von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Es ist halt so, ich glaube, man kann das auch anders aufdröseln, indem man einfach mal sagt, okay, gehen wir mal 20.000 Jahre zurück und gucken mal, wie eine Gruppe, die umherzieht, leben würde. Und die haben nicht jeden Tag einen Mammut gefressen. Und wenn sie eins hatten, ist das eine große Gruppe gewesen, die sich dann längere Zeit davon ernährt hat. Und die haben halt Innereien nicht verschmäht. Und es ist halt einfach so, wir sprechen heute über Muskelfleisch, wir sprechen über viele... Die haben das aber dann wahrscheinlich Falle auch
0: 400 Gramm am Tag gegessen, also, also mal ganz ehrlich. Wenn ich jetzt durch die Steppe ziehe und mir den ganzen Tag Wildkräuter reinziehe und, und kleine Käferchen, weil, weil ich, weil das mhm. ist, was ich finde. Und wenn ich jetzt irgendwie plötzlich ein, ein Reh erlegt habe, dann esse ich das auf.
1: Oder? Ja klar, aber das sind Ausnahmesituationen. Also grundsätzlich ist das so, dass wenn du, also ich sehe das anders, ich sehe die, 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 die tierischen Essmengen anders, wenn wir nicht über Muskelfleisch sprechen. Also wenn du morgens loslegst und sagst Kaninchen in den Mixer und du trinkst das, ich meine das Kaninchen komplett, ja, dann ist das was anderes, als wenn du dir abends das Rumsteaks reinpfeifst.
0: Mhm.
1: Ja, so Muskelfleisch ist minderwertig, Bums aus. Und ja. das können wir nachweisen. Ja Und diese Stickstoffverbindung, das ist bei uns Menschen gleichzeitig ein Motor auch für die Metastasierung. Es gab also 2010 einen Artikel in der Zeitschrift Cell Cycle, wo beschrieben wurde, wie Krebszellen das hinbekommen, dass die Nachbarzelle auch zu einer Krebszelle wird. Und das läuft über Stickstoffmonoxidverbindungen. Und das sind genau die Stoffe, die entstehen, wenn du einen hohen Fleischkonsum hast. Das ist das, was bei uns Menschen dann letztendlich über andere Wege, ne, das sind dann A-Verbindungen ja, dann die Gicht auslöst. Aber gut,
0: aber wir haben ja, wir haben ich ja bin auf wir den
1: Beitrag gespannt.
0: Ja, ja, ne, Moment, ja, da muss ich, brauche ich noch jemand für. Also, okay. ich, war, ich warte auf noch den Beitrag, aber lass uns noch zwei Minuten darüber reden. Ähm, ich habe ja verschiedene. Ähm, Absorptionsraten, wenn es um Proteine geht. Ne? Und da sagt man, das muss ich so ein bisschen so improvisieren, aber so Fleisch liegt so irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent, die genauen Werte weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, Eiweiß, äh, beziehungsweise also Eier, die das weiß ich noch genau, das liegt bei 48 Prozent, das ist der höchste höchste äh, ähm, die höchste Absorptionsrate sozusagen, also das heißt 52 Stickstoffabfälle sozusagen, ne, die ja, werden genau. ausgesetzt. Du meinst sind. die
1: Stickstofflast? Ganz genau. Genau, ja, richtig. Ja. aber wenn ja, ich jetzt, richtig. aber
0: aber äh, bei, die, die Pflanzen liegen ja nochmal deutlich schlechter da. Das heißt, in, bei Pflanzen habe ich ja mit unter 80, 90 Prozent äh, Stickstoffabfälle. Äh, wie komme ich denn da jetzt raus?
1: Jens? Das ist witzig. Ja, ich bin noch da. Ja, ja oh, okay. ich, höre jetzt, ich, ich, ich höre das jetzt mit Staunen. Also ähm, würde ich, würd ich mir gerne mal angucken. Also wenn du mir die äh, Quelle mal zeigst, äh, dann äh, finde ich das eine, eine spannende Nummer. Also das mit dem Fleisch, mit der, mit der Stickstofflast, die dahinter hängt. Ne, das weiß ich, das ist bei Eiern äh, mit tatsächlich am günstigsten. Bei den Pflanzen muss man halt gucken. Ne? Also das, was mir an der Stelle halt einfällt, na, ist stumpf, wie ist die Darmflora zusammengesetzt. Ja, und es ist so, ne, also damals Beispiel, ne, man würde denken, Hirse ist zum Beispiel unheimlich verträgliches äh, Getreide. Es gibt aber Menschen, die können aus der Hirse Schwefelverbindung raushauen, die letztendlich dann im Körper die Jodaufnahme verhindern. So, und ich könnte mir halt vorstellen, dass das stumpf damit zusammenhängt, ähm, welche Bakterien du im Darm hast. Und wenn das halt ein hochmoderner Darm ist, ne, mit der entsprechenden Artenverarmung, dass es dann so ist, dass tatsächlich auch Pflanzenstoffe zu Problemstoffen werden können. Mhm. Ja, aber okay. ganz ehrlich, an der Stelle äh, muss ich passen. Also ja, das äh, okay. kann ich, kann ich, ich, ich hier, äh, nicht beantworten. Ja, ja?
0: Ich, ich werde, ich habe das Thema schon länger auf dem Schirm. Äh, ich werde das Thema auf jeden Fall äh, angehen irgendwann, <lacht> weil es mich einfach selber interessiert, weil ich weil es eins von diesen Themen ist, eins von diesen vielen Themen ist, wo es so unterschiedlich, also wo ich hochrangige Experten habe, wo der eine das eine sagt und der andere das andere, oder?
1: Ja, ja, interessant. Also, ja. ich meine, da spielt ja natürlich auch die Düngung eine Rolle. Ne? Ähm, le letztendlich, ich meine, man muss sich einfach überlegen, ein Gorilla, ne, das ist der Bodybuilder schlechthin der Natur als reiner Vegetarier. Ne? Der äh, kann diese Muskulatur letztendlich auch nur aufbauen, weil er die äh, essentiellen Aminosäuren äh, tatsächlich über die Nahrung aufnimmt. Wobei es ja auch da strittig ist, ob es diese essentiellen Aminosäuren überhaupt gibt ja also auch da gibt es ja den verdacht dass wir die alle selber produzieren können aber das ist etwas da müsste ich mich auch anders drauf vorbereiten mmh, ja,
0: vor okay ja. dann äh, schließe ich diese diesen teil heute mal mit äh mit, äh, indem ich berichte, was ich heute zu Abend gegessen habe. Ich habe <lacht> nämlich äh, oder was ich heute so gegessen habe. Also abgesehen von einem von einem rote Bete habe ich eine Knochenbrühe gegessen mit äh, mit Algen, zwei zwei verschiedene Algensorten drin, also See, Seaweed, Seetang sozusagen. Ähm, und dann habe ich eine Pilzpfanne gehabt mit äh, verschiedenen Eingeweiden sozusagen, Herz, Leber und so weiter von Hase und von, ähm, vom Huhn. Alles natürlich aus, äh, aus ähm, freier, wie sagt man, aus freier Wildbahn sozusagen. Und ein äh, bisschen Kokoma da drin, also ein bisschen ist gut, ordentlich und natürlich Knoblauch und so weiter. Ja. Ähm, und und, und äh, gut, gute Fette, selber gemachtes G äh, Pferdefett und solche Geschichten. <lacht>
1: Ja, toll. Also, das hört sich echt gut an. Also, wenn du um die Ecke wärst, würde ich mich morgen fürs Abbrut anmelden.
0: <lacht> ja, kannst du gerne machen. Ja, kannst du einmal Urlaub in Südfrankreich machen. Sehr okay. gerne. Sehr gerne eingeladen. Okay, lieber Jens. Ich bedanke mich erstmal für diesen Teil und wir hören uns dann im nächsten. Ciao.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.